0: Jesús dijo lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, y qué bonito poder empezar este tiempo reconociendo que hay muchas cosas que son Amén. imposibles para nosotros, pero que para Dios no son imposibles Amén. por eso es importante que hoy usted active su fe, es importante que hoy se aferre a la palabra, a lo que Dios nos va a decir a través de nuestro pastor porque es a través de la palabra que Dios hace posible, lo que para usted y para mí es imposible pastor, Dios lo Amén. bendiga grandemente, creemos que hoy como nunca el Señor lo va a usar para hablar a nuestras vidas amén. porque necesitamos yo sé que usted allá en su casa donde me está oyendo está de acuerdo conmigo como nunca necesitamos que Dios nos hable
1: amén y miren cómo el Espíritu Santo en boca de mi esposa la pastora Pilar nos ha llevado a pensar en el hecho de que lo que nosotros no podemos lograr amén. humanamente Dios lo puede hacer posible sí, la señor. condición creerle al Señor amén si usted tiene fe como un grano de mostaza. Yo me uno a su fe.
0: Amén. Y Yo creo también. que
1: su fe y nuestra fe van a hacer posible lo que usted necesita. Aleluya. Y sí, que humanamente siente que no puede lograr. Sea económicamente, mentalmente, emocionalmente, en el ministerio, en lo laboral, sí, en lo académico, Gracias, en el hogar. Para Dios nada es imposible. Amén, amén. Y usted... Nos va a acompañar ahora en esta oración. Y creo con todo mi corazón que la fe de cada uno se activa. Necesitamos hijos con fe, esposas con fe, maridos con fe. Mire que lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer posible. Si usted cree, ese milagro va a suceder en su vida y en su casa. Pongámonos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gloria Señor, Tú esperas que nosotros nos acerquemos a Ti creyendo que estás ahí, creyendo que Tú eres galardonador de los que te buscamos. Hoy no oramos por orar. No queremos ser como loritas repitiendo frases. No, queremos entender que al orar y hacerlo con fe, Tú atiendes, tú escuchas y conforme a la fe de cada uno actúas. Nos estás llamando a creer que para ti nada es imposible. Eres el Chadai, el Todopoderoso. Eres el Omnipotente. Eres Dios de toda carne y no hay nada que sea demasiado difícil para ti. Y hoy los hijos las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas se activan en la fe, creemos Señor, hoy creemos, tan solo hay que tener un poquito de fe, como el tamaño de un grano de mostaza, y hoy esa fe se activa para hacer posible lo que nosotros humanamente no podemos lograr Amén. en esa área económica Señor ahora escucha cada vida, cada oración y la necesidad de cada uno y obra ese milagro ese milagro también en el hogar, ese milagro en el carácter, ese milagro en la mente, ese milagro en las emociones, ese milagro espiritual, trae la bendición Señor impártenos lo que nosotros no podemos lograr pero que creyendo en ti puede suceder, nosotros recibimos ahora ese milagro y declaramos con la autoridad que nos has conferido que los hijos, que los jóvenes que los ancianos que los hogares, que las familias reciben ese milagro que hoy ellos dicen no puede suceder humanamente no se puede de lograr quizás algunos estaban a punto de rendirse de tirar la toalla pero hoy señor la fe vuelve la fe se activa cobramos ánimo y miramos a ti porque todos los que miran a ti son alumbrados y sus rostros no son avergonzados, todos los términos de la tierra que miran a ti son salvos y ahora la gente que nos está escuchando y que está de acuerdo con nosotros recibe salvación, Amén. la salvación que necesita en esa área de su vida Señor, tú eres poderoso poco es para ti, Amén. cambiar los corazones, transformar las vidas y hoy estamos creyendo por ese milagro en el nombre de Jesucristo que comienza de adentro hacia afuera y todos lo recibimos, levantamos nuestras manos, te damos la gloria y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, amén, amén con sus manos levantadas al cielo, en ese temor reverente de por hecho que como hemos pedido, el Señor actúa en su vida y eso que hemos pedido lo hemos recibido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga al Señor.
0: Amén. Aleluya.
1: Amén.
2: allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti no me puedo contener cuando me miras así. ¡Dónde
3: oh señor Somos libres en tu presencia Y somos sanos en tu presencia
2: Nos das vida en tu presencia oh.
3: Soy esclavo de tu amor Tú yo soy De ti nunca me soltaré Y a tu lado yo viviré Solo quiero agradarte a ti Con todo mi ser Me rindo a ti Jesús Soy tuyo, tuyo Mi corazón por ti digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí señor. Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí Autor y consumador de mi fe, eres para mí Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz mi mirada está fija en Ti, pues lo sé me hará. Me rindo a Ti, Jesús, soy tuyo, tuyo. Mi corazón vivirá por Ti. Digo sí a Tu voluntad, digo sí a Tu palpitar. Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz ¡Sí, señor! Digo sí, Señor Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección Digo sí
1: al oír tu voz, sí Señor. A Carmen Montalvo, servidora de Jesucristo llamada a ser pastora, nuestra pastora apartada para el evangelio de Dios, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor reciba toda la gloria y la alabanza. Recuerde que nada es imposible para Dios. Y para el que cree todo le es posible y yo establezco que cada uno tiene la fe necesaria a fin de que esta palabra le aproveche y sea vivida en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Acompáñeme, por favor, a la lectura bíblica, a la lectura inicial. Vamos al libro poético de Proverbios, allá en el capítulo 11. Usted se va a ubicar si tiene allí la Biblia a su alcance. Si no, va a seguir la lectura a continuación en pantalla. Leo para ustedes, en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios Padre y con el poder del Espíritu Santo en el versículo 20. 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Yo quiero que me subraye, por favor, esta parte: les es añadido más. Les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire que ya de entrada muchos de nosotros Comenzamos a entender por qué, por qué razón hay gente que se encuentra en pobreza. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Más bendición. Más bendición. Dígalo conmigo. Más bendición. Muy bien. Si hiciera cada uno un balance relámpago de su bendición este año, ¿suma o resta? A la fecha, ¿cómo vamos? Ganando, porque algunos cristianos van perdiendo. Y no precisamente para salvación, sino para más perdición, más bendición o más perdición. Se necesita estar vestido de humildad y mansedumbre. Para responder con objetividad a estas cuestiones, reciba estos atuendos espirituales, el de la humildad y la mansedumbre. Confiese creyendo, me visto de humildad y mansedumbre en el nombre de Jesucristo y con la fortaleza del Espíritu Santo. Amén. Pregunto, ¿más bendición o más perdición? Algunos dirán... Más bendición. Ahora les pregunto, ¿qué es para ustedes bendición? Pareciera por demás esta cuestión, pero no. Porque todavía hay cristianos que llaman a lo malo bueno. Así como lo oyen. Hay gente cristiana tan necia que creen que lo que hacen, como viven, su conducta, lo que resuelven, su trato para con los demás, comenzando con los de su propia casa, lo que deciden y todo lo que tienen equivale a más bendición, pero no es así. Y es que la tendencia de la iglesia para el último tiempo es autoengañarse. Así está cantado en Apocalipsis, cuando el Señor Reprende a la iglesia histórica de la odisea, iglesia que a su vez corresponde proféticamente en este tiempo a la iglesia que va hasta que Cristo venga. Miremos la reprensión que hace el Señor allí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Porque tú dices, vamos a subrayar esta parte, tú dices. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, subrayemos esto también, por favor, y no sabes que tú eres, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo. Noten lo que acabamos de subrayar y que está parpadeando ahí en sus pantallas. ¿Vieron la posición que va a tomar mucho cristiano para este tiempo final? Tú dices, ¿y no sabes que tú eres? Es decir, tú crees que eres, pero yo el Señor te digo que no eres eso que crees. Me explico, tú dices, yo soy buen esposo. ¿Y no sabes que tú eres abusivo, agresivo, violento, egoísta, adúltero, irresponsable y mentiroso? Tú dices, yo cumplo mi deber conyugal. ¿Y no sabes que tú eres indolente, desatenta, fría, indiferente, resentida e incumplida? Tú dices, yo soy buen hijo. Y no sabes que tú eres desobediente, hipócrita, ingrato, insensato y sin afecto natural. Tú dices yo soy buena sierva o buen siervo. Y no sabes que tú eres un ávaro, quejumbroso, murmurador, rebelde y contradictor. Tú dices yo soy buena madre. ¿Y no sabes que tú eres perezosa, irresponsable, alcahueta, neófita, ciega, sabia en tu propia opinión? ¿Tú dices yo soy honesto y no sabes que tú eres incumplido, mentiroso, tramposo y corrupto? ¿Tú dices yo soy santo y no sabes que tú eres grosero, morboso Lujurioso, irrespetuoso, altivo y profano, es que tú dices yo soy fiel y no sabes que tú eres idólatra y adúltero. Tú dices yo soy un buen cristiano y no sabes que tú eres negligente a la hora de orar, glotón porque no quieres ayunar cuando te guío a hacerlo, desobediente porque te dejas de congregar e indolente a la hora de servir. Tú dices, yo soy buena paga, y ¿no sabes que tú eres un estafador y ladrón? Tú dices, yo soy un buen negociante, y ¿no sabes que tú eres tramposo, incumplido, usurero, injusto? Tú dices, yo soy santa, y ¿no sabes que tú eres desvergonzada, sensual, morronga, coqueta y fornicaria? Tú dices, yo soy una buena esposa y no sabes que tú eres rencillosa, soberbia, que no te has deleitado en ser esposa y servir bajo la autoridad dada por Dios al que es tu propio marido actualmente. Y así podríamos citar más ejemplos todo el día. ¿Verdad? Vemos que una cosa es lo que la persona dice que es, pero otra muy distinta lo que Dios dice que es la persona. Y cuando lo que decimos que somos no coincide con lo que Dios dice que somos, estamos en problemas. Es claro que no hay más bendición, sino menos bendición. Lo preocupante es que no se quiere ver ni reconocer y mucho menos aceptar ese engaño de sí mismos, ¿verdad? Y mientras así sea, ¿cómo mejorar? Y en consecuencia, ¿cómo gozar de más bendición? He ahí lo preocupante. Por eso, el consejo del Señor para los cristianos del último tiempo, entre otras cosas, es que compremos de Él colirio fresco. Este era un bálsamo ocular, medicina para poder ver bien. Pero realmente, ¿qué representa el colirio fresco? Representa pasión intensa por la presencia de Dios, por escuchar su palabra y servirle acorde a la fe, con obras justas de servicio, que en consecuencia todo esto junto hace que veamos claramente no solo nuestra condición, sino la de todo lo demás. Solo así se puede ver lo que Jesús ve para corregirse, para mejorar, para decidir y hacer lo correcto de modo que haya más bendición. Por ahí algunos son ciegos espirituales porque aunque me respetan como predicador, no se meten con Dios personalmente. Mientras que otros que si se meten con Dios, no sirven, no hacen todo lo que Dios manda a través de este su servidor. Por eso algunos están autoengañándose con lo malo hasta el punto de creer que es bueno lo malo. Tanto que cuando en algún momento se les diga la verdad, la realidad para que caiga en cuenta la rechazará y la tildará de extrema, fanática y errónea. Y esto para su propio mal, como está escrito en Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos Qué mal les irá dice el Señor a quienes a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz ejemplo ellos dicen que fornicar no es malo sino que más bien malo es que se les robe su libertad y expresión sexual o aceptan que la mujer esté sexualmente con otra mujer y así el varón con otro varón, alegando que esa es una identidad de género. Estos son los cristianos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Porque aman las tinieblas, las justifican insensatamente, tanto que hasta dejan la iglesia donde las prédicas descubran o reprendan de algún modo las tinieblas de su corazón. Por eso no compran del Señor colirio fresco, porque no quieren ver su real condición. Aman ser como son y las obras que hacen, ellos son los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo para un cristiano así. Ejemplo, decir vulgaridades, ser maledicientes o oh maldicientes, chismear. ¿Verdad? Incuriar, hasta vituperar, no tiene nada de malo, ni tampoco el hablar engaño, ni creer a la mentira como si fuera verdad. Antes lo justifican alegando que eso no es más que libertad de expresión, cuando eso en realidad es libertinaje. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. dígame a eso. Ellos prefieren decir lo que el diablo dice. Son el eco del diablo en vez de ser el eco del Señor, pero no aceptan que lo son. ¿Quieren recibir más bendición? Hay que ver por el colirio fresco de la palabra de Dios lo que es en verdad de bendición y una bendición hay que ver aquello que nos añade bendición, lo que la incrementa. Como lo que está escrito en Proverbios 11:24, el versículo con que iniciamos. Si cada día de este año y hasta que Cristo venga, ponemos en práctica el principio contenido allí, veremos cómo la bendición va en aumento. Recordemos el pasaje, el versículo inicial, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Por favor, subráyeme eso. Les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Una clave para que se le añada más provisión de la que tiene es ser generosos. Dar con generosidad, como está escrito el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quienes dan con generosidad reciben más de lo que dan. Surge una pregunta incisiva. ¿Cómo estamos dando? ¿Cómo deberíamos dar? La respuesta, con generosidad. Desde el mismo instante que comparta de lo que tiene, que comience a dar con abundante generosidad, se le añadirá más bendición. A propósito, cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo para dar a conocer el principio escrito en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, si estudiamos el contexto, veremos que Pablo llega a esta regla partiendo del testimonio de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, y yo quiero que me subraye esto, en, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, subrayeme esto también, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto también, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Vieron? Leamos lo subrayado. En su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Escuche. La recesión económica por la pandemia no debería ser una excusa para no ser en medio de la crisis actual abundantemente generosos. No hay excusas para no ser generosos. Y partiendo de este testimonio de vida, el apóstol llega a este punto. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermoso. De manera tal que para ser generosos no se necesita tener abundancia, sino ser que muy dadivosos con lo que ahora mismo se cuenta. Y eso es lo que traerá llamará la abundancia quienes son generosos reciben en abundancia pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza es que quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria volvamos al proverbio celestial sí señor ahí en el capítulo 11 versículo 24 hay quienes reparten y les es añadido más subrayeme eso nuevamente les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza Quiero hacer una pregunta Además de las formuladas hasta aquí ¿Este tema le fastidia? Piense ¿Le fastidia que esté tocando este tema hoy? Ahora, pregúntese ¿Por qué será? Le doy algunas respuestas. Si le fastidia, ¿será porque aún no ha hecho morir la avaricia en su vida? ¿O porque le parece que este mensaje no debería predicarse debido a que ha estigmatizado temas como este por causa de los mercaderes de la palabra? ¿Y qué culpa tengo yo de que los mercaderes de la palabra hagan y usen la palabra como un negocio, yo no tengo la culpa. Por eso tengo libertad de enseñar lo que Dios me manda. Como el que estigmatiza a todos los políticos, tildándolos de corruptos, ¿verdad? Por unos cuantos que sí lo son. Entonces, se cataloga este tema como la predica de la prosperidad, pero en un tono despectivo, con un sinsabor negativo. Que bloquea a la gente para que no reciba lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. O reforzar. O refrescar. Lo toman a mal. Cuando Dios lo único que desea con este tipo de mensajes es que en este año y hasta que Cristo venga tengamos abundancia. Dígale que está a su lado. Si puede compartir con alguien ahora mismo. Dios quiere que tengamos abundancia. Y ahora mismo estoy enseñando lo que el Espíritu Santo me ha ordenado. Cuidado con ponerse a criticar esta enseñanza y con esto desviar la atención de sus propios errores y desanimar a otros o confundirlos de lo que es bueno y es malo y ocultar sus errores. Eso es del diablo que quiere impedir que la bendición vaya en aumento en la iglesia. Deje ya de excusarse con los errores de los demás para no hacer lo correcto. Y deje ya de valerse de los pecados de otros para justificar sus propios pecados y sentirse con derecho a tomar una actitud rebelde. Reprendo ese espíritu contradictor y manipulador en el nombre de Jesucristo sale fuera de su casa y de su vida. Volvamos de nuevo a Proverbios 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Subrayeme eso, por favor. Les es añadido más. Hermoso. Más bendición. Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. Es más, algunos de ustedes pueden dar fe que este año, por aplicar este principio, se ha aumentado la bendición en sus vidas. ¿O me equivoco? Escribo abajo en sus comentarios, aquí abajo en los comentarios, cómo tiene más bendición este año por compartir generosamente y haberlo hecho bajo la guía del Espíritu Santo. Yo quiero que lo escriban sus comentarios. Mientras que por otro lado hay quienes. Pueden asentar que ignorar este principio. O en su defecto. Desobedecerlo. A la fecha. Les ha restado bendición. ¿Verdad? Y quiero terminar con esto. Acompáñeme a Eclesiastés Capítulo 11. Versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días lo hallarás. De sabiendo, creyendo, que luego recogerá de lo que dio. Versículo 2. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cada uno recoge en la medida que dé, ni más ni menos. Dar es una de las formas más efectivas de asegurar provisión para el mal tiempo dar es una de las inversiones más rentables versículo 3 si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al sur o al norte o en el lugar que el árbol cayere allí quedará 4 el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará. De por la fe y no por vista. Porque si decidirse a compartir depende de lo que ve, de cuánto tiene, de cuánto le quedaría matemáticamente si compartiera, de cómo está la situación económica, al final no dará. O no dará generosamente. Y si no da, no invertirá. Y si no invierte, no tendrá rentabilidad es que para cegar primero hay que sembrar esa es la regla repasando a grosso modo para que tengamos más bendición compre del señor colirio fresco así sea incómodo para usted y le arda un poco con tal de ver su verdadera condición verdad reconozca su actual condición si es mala, no diga que es buena. Reconozca para mejorar y no para picársela de sincero, ya que no tiene ni la más mínima intención de mejorar porque está ranchado en el mal. Renuncie a pensar erróneamente que así como está, tiene más bendición. Cuando el Señor le dice, tú dices yo tengo más bendición y no sabes que tú eres un tacaño, ciego, ávaro que vas hacia la pobreza. Renuncie a la tentación de justificar su mal comportamiento con lo malo que otros hacen. Cuando una persona hace lo malo, alegando que lo hace por lo malo que han sido otros con ella, esa persona se engaña a sí misma porque la verdad es que ella tan solo estaba esperando una excusa para hacer las cosas malas que a ella le gustan. Haga morir la avaricia en su vida, siendo muy generoso. No estigmatice principios que Dios nos dejó para tener abundancia. De sabiendo, creyendo que luego recogerá de lo que dio. Pero también entienda que usted recoge en la medida que dé, ni más ni menos. Y entienda que dar es una de las formas más efectivas de asegurar provisión para el mal tiempo. Entienda también que dar es una de las inversiones más rentables que hay. Ve por la fe y no por vista. Y no se canse de compartir, ¿verdad? Espere siempre una cosecha de todo lo que da, sin duda, vendrá. ¿Cuántos vamos a sembrar desde hoy? ¿Qué vamos a compartir? ¿Cada cuánto vamos a dar? O pregunto, ¿se cansó de sembrar? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo ordena. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Subrayeme eso último. Y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que se tiene más bendición, mis queridos amigos. Oremos, acompáñenme, por favor, y digan todos juntos, digamos, digamos al Señor así. Gracias, Señor, por permitirnos comprar de ti este colirio fresco. Ahora vemos con claridad que no éramos lo que presumimos, nos arrepentimos del engaño de sí mismos. Y decidimos mejorar. Ayúdanos a mejorar. En el área sexual, el área familiar, el área financiera. Pídale a Dios ayuda en esa área que usted necesita mejorar. Hágalo ya. En el nombre de Jesucristo. Tómese estos segundos y dígale, Señor, ayúdame a mejorar en esto, en esto, en esto desde ya, yo quiero mejorar desde ya quiero que termine esta conexión y tener una vida mejor quiero que termine esta conexión y pensar en mejorar quiero que termine esta conexión y contar con la buena voluntad de mejorar en lo que no había mejorado hasta el día de hoy y quiero hacerlo por la gracia con tu temor lo hace el Señor en el nombre de Jesucristo y por esa misma gracia por tu temor y amor estos superpoderes voy a poner desde hoy en práctica y cada día los principios que nos has enseñado para que en consecuencia tengamos más bendición y demos testimonio de tu verdad tu palabra es verdad, pues es lo que tú quieres para que tu reino avance en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo levante sus manos al cielo y reciba más del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Démosle Señor la Gloria a Dios. Hola.
0: Bendición. Dios lo bendiga, Amén. pastor. Esta palabra me llevaba a cuestionarme, y creo que todos tuvimos esa experiencia: cuestionarnos. Es que yo, yo creo, yo digo, cuando realmente lo que cree y lo que piensa Dios es totalmente diferente a lo que nosotros creemos que somos. Y la verdad, yo una vez tuve esa experiencia de creer que era una mamá 10 y tuvimos la, la oportunidad de capacitar a unos jóvenes entre ellos se encontraban mis hijos y cuando ya después de enseñar y la reflexión les dije pasen los hijos que sienten que sus padres no han dado lo que tienen que dar fue algo así como algo así, como sí. algo así. y pasaron mis hijos y yo quedé ploc yo dije ¿cómo? si yo soy la mamá 10, si yo soy la mamá ejemplar pero Dios me hizo entender en ese tiempo que no es lo que yo pienso sino lo que Él piensa, lo que realmente reflejamos para con otros, eso es muy importante y a veces vivimos tan engañados creyendo que estamos bien y que los que están mal son los que nos rodean y esta palabra nos ha hecho reflexionar Pastor Dios lo bendiga Amén. y creo que por esta palabra vamos a cambiar muchas de las actitudes y creo que hoy como se oraba al comienzo vamos a tener la fe y creer que eso que era imposible para nosotros en cambiar uh -huh. en todas las áreas, sí, Dios lo va a hacer posible.
1: Amén. Y mire que lo que realmente cuenta es lo que Dios dice sí, señor. de usted Ayuda y de a mí. Padre. Eso es lo que cuenta. Más que lo que pueda decir la demás gente. Claro, un buen testimonio pesa. Un buen testimonio cuenta. Pero Dios ve el corazón. Dios no puede ser burlado. Y hay gente que es un remedo de un buen testimonio. Es hipócrita pero realmente no es la persona auténtica que aparenta ser. Sí, señor. Más a Dios, nadie lo puede burlar. Y eso es lo que realmente cuenta. De ahí que sea importantísimo poder estar dispuesto a querer ese colirio fresco y meterse en su presencia. Amén, Porque en su importante. presencia es donde vemos realmente quiénes somos. Cuando nos metemos en la palabra descubrimos en qué nivel estamos y ahí comenzamos a caer en cuenta y a tomar correctivos respectivos, correspondientes, para mejorar.
0: Así es. Y qué bueno hoy que usted allá desde su casa levante las manos y dígale, Señor, ayúdame. Porque no quiero Ayúdanos, vivir bajo mí, engaño, no, no quiero el daño. engaño de sí mismo. Créame no, 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 que la mayoría de la gente vive bajo el engaño sí, de señor, sí mismo, la mayoría. la mayoría de personas. Pero hoy es un buen momento para decirle, Señor, hoy quiero ser libre Así de ese es. engaño de sí mismo. Hoy señor, hoy, hoy me has puesto un espejo y Así creo que es. por este espejo voy a cambiar, voy a quitar y voy a desechar todo eso que me hacía creer que era y lo que no era delante tuyo.
1: Amén. Y los
0: animo Amén. a
1: que pongamos en práctica cada uno de los principios para que tengamos más bendición. Sí, Señor. Sí, y es, quiero sí. subrayar ya para entrar en la despedida final, cuidado con estigmatizar principios como los que hoy se enseñaron. Porque por esa razón el diablo toma ventaja y no se mejora, pasa el tiempo y no se mejora, pero no así con nosotros. Lo bendecimos, si no le ha dado like a este mensaje, le pedimos que por favor lo haga, sí, si de edificación para su vida, lo haga. No olvide hacer los comentarios que debe hacer respecto a cómo Dios lo ha bendecido este año por causa de poner en práctica principios como los que hoy se enseñaron. Sí, numeral, orar sin cesar, numeral, palabra de fe siguen dándose estas bendiciones, pronto viene la intercesión a las 5 de la mañana, estén muy atentos a nuestro anuncio, a todas las a todas las bendiciones que vamos a estar compartiendo, sí, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase y va a ver cómo va a disfrutar de todo el contenido que Dios nos va a continuar dando para este 2021, porque la bendición va en aumento. Levante sus manos al cielo con un corazón agradecido, con una sonrisa sí, en su rostro, una sonrisa y corazón alegre, reciba corazón alegre, Amén, verdad. Recibe. reciba esto, um, uh, manto de alegría, Amén. manto de alegría. Manto de alegría, porque el óleo de gozo es para los que están de luto. Y sí, El manto de alegría es para los que tienen espíritu angustiado. Así es. Y reciba manto de alegría y con las manos levantadas al cielo, ahora todos recibimos la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos en ocho días conectadísimos. Atentos. Bendiciones. Bendiciones.
2: Hoy nos postramos ante tu altar. ¡Muy de clara!
3: Somos sanos en tu presencia Nos das vida en tu presencia Oh Señor Y somos libres en tu presencia Somos sanos No estás vista en tu presencia, oh Señor. Somos libres en tu presencia Y somos sanos en tu presencia
2: Nos das vida en tu presencia Oh